0: luxury quality within reach go to quince dot com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince dot com slash style
1: der reise
0: podcast Herzlich
1: willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und nach vielen Tagen, die wir euch jetzt durch die Karibik und durch das ein oder andere Ziel in der näheren Umgebung geführt haben, ist es endlich mal wieder Zeit für ein Lagerfeuer und Christoph sitzt da schon ganz nervös, denn er hat die letzten Wochen extra viel Treibholz in Barcelona gesammelt, der hat hier palettenweise Altholz, um es aufs Feuer zu legen und äh, an der Stelle, Christa, würde ich mal sagen, herzlich willkommen heute am Lagerfeuer. Leg doch mal ein Stück Treibholz
0: auf. Ja, guten Tag. Es ist, es ist kalt geworden auch bei dir in Hamburg, glaube ich. Ne? Also so richtig Frühling. Was ist denn hier langsam mal? Also dass ich meinen Geburtstag schon mal der vor kurzem war in der Kälte feiern musste. Gibt es das ja. da oben? Was ich nicht. Oh, du hast an der Stelle erstmal einen herbstlichen
1: Glückwunsch. Also oh ja. da ganz super, Christoph. Gut gemacht. Äh, alles Gute zum Geburtstag noch nachträglich. Aber ich musste dich auch da wieder ein wenig einbremsen. Also Temperaturen waren die letzten Wochen ja wirklich schlecht. Wir hatten den kältesten April aller Zeiten. Aber das hat auch geholfen, wirklich viel Zeit, äh, eigentlich die Ausgangssperre schon zu beachten. Und dann zu sagen, boah, bleib lieber mal zu Hause heute Abend. Mach hier nicht die wilde Straßenparty, weil da frierst du dir schnell mal ein Bein ab.
0: Ist doch schön, haben wir Zeit zum Podcast hören, ähm, hier in Barcelona, wenn ich mal hier so aus dem Fenster ein bisschen rumgucken würde, würde ich sehen, Strand, gerade am Wochenende, der ist genagelt voll. Kannst du dir nicht vorstellen? Also du weißt noch früher, als du mich noch besucht hast, damals, als du noch zu mir kamst. Als ich noch schlechte Ausreden brauchte, um nicht zu kommen, heute, ja, schauen Sie, es ist Corona. Also so im, äh, wie im August, der ist, der ist komplett voll, der Strand, also es ist alles voll mit Menschen, Ausgangssperre pff, juckt hier keinen und so die Werte, also von daher muss man ein Foto posten. Also es ist voll hier auf jeden Fall, das wollte ich nur schon mal sagen. Tja, hört sich sehr unangenehm und
1: unvorstellbar an, aber das sind tatsächlich einige Sachen dieser Tage. Ich habe mit einem Arbeitskollegen aus den USA letztens gesprochen, das ist genauso da. Wenn du hörst, Bars offen, Kneipen offen, ja, brauchen wir wohl noch ein Stückchen, Christoph. Aber auch wir werden diesen Zeitpunkt wieder erreichen und ich kann weiterhin versprechen, der Moment, wenn alles wieder aufgeht, wir werden hier die wilden Zwanziger. Die werden, die werden Ach, da sein. Und wir werden dabei sein. Es darf geraucht werden. Überall. Ja, das ist endlich wieder in den kleinen, kleinen Raumdiskotheken.
0: Endlich wieder <lacht> alle mit dem <einem lacht> Man kommt raus und riecht wie ein Osterfeuer. Ja, Super. Du sagtest es gerade. Klar, Bars haben hier auf. Aber ich wollte dir auch noch was, äh, ein paar andere Geschichten erzählen aus Barcelona. Ich weiß gar nicht, ob ich es äh, hier sagen darf oder ob das unter seelische Grausamkeit fällt. Pass auf, ich habe so, ich habe das mal ein bisschen sortiert, was ich letzten Wochen gemacht habe. Es ging damit los, dass ich erstens, im Theater war. Ich habe also wieder mal eine Theatervorführung gesehen. Da waren so gut 15 Leute, waren da in so einem, ja, etwas kleineren Raum, alle mit Maske logischerweise. Dich als äh, Kulturbanause würde das nicht interessieren. Ich wollte dir nur mal sagen, ich war also schon mal wieder im Theater. Das ist Stufe, guck mal, wir sind jetzt unten, Stufe 1. Was sagst du?
1: Ja gut, das kann ich aber, das kann ich aber direkt kontern. Ich habe die letzten Wochen viel Zeit an, an kleinen Berliner Bahnhöfen verbracht und Theater war da auch eine ganze Menge. Also ich könnte dir da wirklich daraus kannst du alleine äh, kannst du ein Buch schreiben. Ich sag nur mal äh, das Thema. Warum verstecken sich Leute, wenn die Polizei kommt, spontan hinter einem Glascontainer? Zweite Frage, warum schreien Leute, die keine Zigarette bekommen, andere Leute an? Also da war eine Menge Theater. Das kann ich irgendwann nochmal in Ruhe ausführen. Aber, also Theater kannst du einen Haken dran machen, hatte ich auch. Und ich musste nicht mal Eintritt bezahlen.
0: Aber wie ging dieses Drama in mehreren Akten jetzt aus mit dem, mit dem Glascontainer. Was passierte da dann? Ist da irgendwas passiert? Naja gut, du musst dir vorstellen,
1: das war ein, ein, ein guter, äh, ein, ein, junger, ein junger Herr, der hatte seine Plastiktüte mit und schmiss Glas in den Glascontainer nach Farben sortiert, ganz in seiner Bürger. Pflicht, da kommt die Polizei und das erste, was sie macht, ist, es duckt sich und versteckt sich von den Containern. Also ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber prinzipiell hätte ich gesagt, ich wäre, also meine Mutter hätte Tränen in den Augen des Stolzes, wenn ich einmal so sauber die Glasflaschen nach Farben äh, sortiert hätte in meiner Kindheit. Aber
0: irgendwas war da wohl. Also irgendwie hat er dann nicht gesehen werden beim Sortieren. Vielleicht war ihm das peinlich. Wenn das Lars Eilinger sehen würde mit seiner Aldi-Tüte, der würde wieder ein schönes Foto machen. Das wäre schon mal eine schöne, ein schönes Spiel, ein schöner Auftritt wahrscheinlich. Ja, der würde wieder prügeln wollen. Naja. naja. Pass auf, also wir waren das war die unterste Ebene. Ich sehe, ich habe dich noch nicht so mitbekommen. Punkt 2, wir gehen eine Ebene höher. Ich habe zum ersten Mal seit Jahren oder einem Jahr wieder Live-Sport gesehen. Ich war hier beim großen FC Barcelona in der altehrwürdigen Basketballhalle und ich habe ein, ein Live-Basketballspiel gesehen. Barcelona gegen Alba Berlin. Das war krass. Also live mit, mit Menschen und Sound. Das war wie so ein 3D-Effekt. Beeindruckt dich das ein wenig? Naja, gut, angesichts
1: dessen, dass du in den letzten einem Jahr auch keinen Live-Sport gemacht hast, aber <lacht> äh, äh, ich mir allerdings auch bei meinem eigenen Live-Sport schlecht zugucken kann, würde ich sagen, das geht auch nochmal, der Punkt das erste Mal leicht an dich, aber ich war schon öfters in den letzten zwölf Monaten Teil von Live-Sport, äh, allerdings, ja nicht zum Zugucken von Profisport, das, damit hättest du, da hättest du mich gekriegt, aber, ja, mach weiter. Ich bin gespannt. Das ist schon grausam genug, was jetzt als nächstes kommt. Aber ja,
0: Livesport ver vermisse ich in der Tat ziemlich doll. Es geht also immer noch. So, jetzt sind wir so auf der mittleren Stufe und jetzt ist halt die Frage, ob ich es erzählen kann oder wir das nachher rausschneiden müssen. Musste mal sagen. Vielleicht äh, ein, ein wunderbares Erlebnis. Ich war auf einem Festival. Ich vermute mal, es ist das erste und wahrscheinlich auch das einzige Festival in diesem Jahr. Aber alle Festivalfreunde kennen ja sicherlich das äh, Primavera Sound in Barcelona. Du warst auch schon mal da, das ist unten an diesem Hafengelände, also auch mehr oder weniger in der Stadt. Man kann mit der U-Bahn hinfahren. Du wirst dich schwach erinnern, es gab dieses Mal eine eine kleinere Ausgabe, auch zwei Bühnen. Und vor den Bühnen standen, äh, ja nicht dicht gedrängt die Leute, du kannst dir vorstellen, sondern Tische. Und an diesen Tischen konnte man dann zu viert sitzen, man durfte nicht aufstehen, ein bisschen klatschen durfte man. Es war ein, ein seltsames ja, Unterfangen, auch da kann ich gerne mal ein Foto posten. Es war kein richtiges Festival, aber ich glaube, das gehört schon fast in seelische Grausamkeit, Live-Musik nach Live-Sport. Ja, na gut, an der Stelle
1: hast du mich jetzt auf jeden Fall. Gut, dass du nochmal dazu gesagt hast, dass das alles äh, Teil von diesen Modellversuchen war und du nicht einfach wirklich bei so einem richtigen, vollen, ausverkauften Event irgendwo warst, aber... Ja, Live-Musik. Wir haben bei uns in Berlin, in der Straße, wo ich jetzt neuerdings unter der Woche wohne, da mehr gleich zu, haben wir immer so einen, äh, Saxophonspieler, nee, ein Saxophon-Spieler, kann kein Saxophon, ein äh, Dudelsack-Spieler, der spielt da abends immer. Das ist äh, auch Live-Musik, auch sehr schön, man bleibt gern mal kurz stehen äh, mit einem Glas Bier in der Hand, aber ja, ist natürlich ein bisschen was anderes als natürlich ein Festival, aber so ein Stück Live-Musik, aber naja, gut, das, das lasse ich nicht gelten, damit gewinnst du eindeutig die... Corona-Challenge.
0: Also was ich sagen wollte, vielleicht so, so schlimm wie die ganzen Nachrichten sind, vielleicht macht es auch ein wenig Mut. Barcelona und gerade Spanien, die, die testen schon fleißig, die überlegen sich schon. Vielleicht habt ihr es mitbekommen bei den Nachrichten, des, das wäre die nächste Stufe. In unserer der großen Konzerthalle hier oben auf dem Berg gab es ein Konzert mit einer katalanischen Band. Äh, jeder musste sich vorher testen lassen, das waren glaube ich 5000 Zuschauer. Die haben dann alle in die, in die Halle reingeholt. Mit und waren es alles Katalanen? Das weiß ich nicht. Das äh, ja, kann ich Auch darauf wurden sie nicht getestet. So. <lacht> nee, sie wurden auf das natürlich auch dieses Virus getestet. Ach so. Und ähm, dann wird jetzt glaube ich demnächst kommen die Auswertung, ob das äh, gut verlaufen ist. Also was ich jetzt eigentlich sagen wollte mit diesen grausamen Geschichten für viele Ohren, irgendwo da ganz hinten am Horizont ist vielleicht ein bisschen ein bisschen Licht tatsächlich sogar ne? Also äh, dranbleiben, Mut machen. Also es, es geht auch, wenn man es in Deutschland gerade wahrscheinlich äh,
1: eher traurig ist, ein bisschen, ne? die Stimmung auch. Am Ende des Tunnels sind Licht und Bier, Christoph. Und das kann ich an dieser Stelle jetzt offensichtlich und offiziell verkünden und versprechen. Zumindest, dass dort Bier ist. Für Licht müssen wir mal gucken, was der Feuerteufel macht. Aber ja, Bier kann ich auf jeden Fall neuerdings versprechen. Und äh, ja, du weißt es. Das wäre jetzt auch gleich mal das Update von mir. Und ich habe es gerade schon gesagt. Ich bin jetzt öfter in Berlin. Äh, und zwar habe ich einen neuen Job angenommen. Und ja, wie soll ich sagen, Christoph? Es, es, es kam so, wie es kommen musste. Ich bin... Zu guter Letzt in der Bierindustrie gelandet und äh, mal wieder, ja. Mal wieder in der Bierindustrie gelandet, aber äh, diesmal bei der absolut coolsten Brauerei auf dem Planeten und der einzigen CO2-negativen Brauerei auf dem Planeten. Und zwar bin ich jetzt äh, ja verantwortlich äh, für Blue Dog äh, in Deutschland und ja, kann versprechen, es Gibt Bier am Ende des Tunnels. Und dadurch, äh, ja, Anfang der Woche geht es nach Berlin, Ende der Woche geht es wieder zurück nach Hamburg. Drei, vier Tage die Woche bin ich in Berlin, Christoph. Und äh, von daher kann ich zumindest von ein wenig Reisetätigkeit berichten. Ich habe die ersten Tage umzugsweise noch mit dem Auto gemacht. Und ich kann dir auf jeden Fall schon mal eine Sache sagen: Ich habe mit Abstand die beste Autobahnraststätte Deutschlands rausgefunden. Ja. Und zwar ist das alle, für alle, die ist es die Raststätte Lienummerbruch. Und zwar, wenn ihr aus Berlin nach Hamburg fahrt, ähm, auf der Streckenseite findet ihr die? Ganz, ganz ehrlich, du musst dir das vorstellen, ich komme in die Autobahnradstätte, ich, ich springe jetzt ein bisschen, aber ich komme da rein, richtig ausgehungert, Umzugstag, alles darüber gefahren und so weiter, abends 9 Uhr, will nach Hause, zurück nach Hamburg, ähm, halte dort an, spätabends, neun, halb zehn, gehe in den, in den Shop rein und möchte mir äh, ein Mozzarella-Tomate, Tomate-Mozzarella-Baguette holen. Ja. Da sagt die Frau hinter dem Tresen zu mir, warten Sie, das liegt hier schon seit ein paar Stunden, ich mache Ihnen mal ein frisches. Und dann hat die das auch noch warm gemacht. Das war, ich, ich, also normal kennst du das ja, du reißt man sich mal den Gaumen auf. Das kennst du so, 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 Raststätten essen, Gaumen aufreißen. Das war warm, das war warm. ganz hervorragend. Also von daher, die Nummer Bruch anhalten, schöne Grüße. Gab es noch, noch Bockwürste und sowas? Ja, aber man ist ja,
0: so ein schönes Bockwürsten gibt es ja immer nur eine Raststätte, ne? Man ist das ja fast nicht mehr. Wenn wir hier diese Spezialfolge gerade machen mit Raststätten, fällt mir ein, bei meiner Spanien-Tour im letzten Jahr, habe ich zum ersten Mal, normalerweise in Deutschland ist ja immer auf den jeweiligen Autobahnseiten sind ja die Raststätten, logischerweise doppelt verdienen und, äh, und so weiter. In äh, kurz vor Valencia, glaube ich, gibt es eine eine Raststätte, die auf einer Brücke gebaut ist und man kann auf diese Raststätte von beiden Seiten drauf zugehen, einfach über eine riesige Brückenkonstruktion. Vielleicht, wenn wir mal wirklich diese Spezialfolge machen mit den besten Autobahnraststätten der Welt, Europas, äh, müssen wir auch die vielleicht nochmal besuchen tatsächlich. Oh, oh,
1: ich weiß, da laden du, wenn wir uns da einladen. Ein Kumpel, der ist LKW-Fahrer, der wird auf jeden Fall den mal ran. <lacht> da soll, soll mal ein paar Tipps geben. Ich glaube, da, da kommen nochmal die ganze ich, 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 ich schreib
0: mir das schon mal auf, wie diese Folge machen wir auf jeden
1: Fall, hier mit der ja, Du schreibst dir was auf, ich mach mir was auf. Ich, ich habe ja jetzt äh, kurzen kurzen Draht zum zu gutem Bier äh, und mach mir jetzt mal einen schönen Elvis-Juice auf. Ähm, was ich dir aber noch erzählen wollte, ich habe... Äh, ja, kein Auto mehr, Christoph. Das Ende einer das Ende einer, einer Dorfkind-Saga, ähm, die niemand für möglich gehalten hätte. Ich habe tatsächlich... Die jetzt, mit dem Golf 2 begann. Ja, die mit dem Fiat Punto begann. Schöne Grüße, <lacht> <nach Italien>. <lacht> 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 Schöne Grüße nach Italien. Schöne Grüße nach Italien. Ja, ich habe aber kein Auto mehr. Und zwar habe ich Dienstwagen getauscht gegen gegen schwarze Bahncard und äh, ja, Christoph, ich habe jetzt eine Bahncard und einen E-Roller, so einen kleinen, mir geholt so einen Klapp-E-Roller und bin jetzt wirklich voll elektrisch, voll CO2-neutral äh, unterwegs und äh, bisher muss ich sagen, das klappt erstaunlich gut und erstaunlich in, äh, entspannt und ja, hätte man so vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten, aber ich kann ja nur jeden motivieren, das mal auszutesten, das ist wirklich, wirklich cool und äh, ja, Panel jetzt dann zweimal die Woche aus
0: Hamburg nach Berlin in die Brauerei und ja, wohnen da für ein paar Tage. Das ist, das ist ja auch wirklich die Sache, auf die ich so ein bisschen eifersüchtig bin. Einmal diese schwarze Bahnkarte, ich hatte schon mal in der Lagerfeuerfolge, glaube ich, erzählt. Da bin ich wirklich ein bisschen eifersüchtig, dass wirklich ja jede Zugtür für dich aufgeht tatsächlich. Du kannst dich überall reinsetzen. Alles mit Fahren, auch Nahverkehr, hast du ja mal erzählt. Und der zweite Punkt an diesem Job, dass du einfach mal einen Zapfern bei dir im Büro hast. Das ist auch nochmal so eine Sache. Gut, da ist der, der Neid auf den ganzen Rest äh, mit Stress und Umziehen. Ich glaube, da bin ich nicht so nicht so eifersüchtig.
1: Ja, ja, jetzt muss ich dich aber auch nochmal leicht unterbrechen, Christoph. Ich habe nicht nur einen Zapfhahn, ich habe äh, über 40 Zapfhähne im Dogtap in Berlin-Mariendorf äh, am Hahn. Das ist richtig Stress beim Aussuchen. Ja? Also Du musst da richtig <lacht> überlegen, was, was für einen Hahn ziehe ich denn heute nach Feierabend? Von daher, ja, äh, einer besser ruf als der mich, andere.
0: Ruf mich an, sobald die Türen aufgehen in Deutschland. Ich, ich ja, du du das bist Ehre. immer herzlich willkommen. Äh, wie natürlich jeder jede Hörerin, jeder Hörer. Komm vorbei im Dogtap. Ähm, mit dem ja.
1: Codewort wort Adria. dem Code, ja, genau, Code zapfe ich selber. Das mache ich auf jeden Fall. Ähm, nee, aber wo ich noch was drauf wollte, Christoph, E-Roller jetzt von hier zur U-Bahn, dann mit dem ICE nach nach Berlin. Alles super. Aber es gibt eine Sache, die ist mir vorher immer nur punktuell aufgefallen und die sitzt mir wirklich zutiefst auf der Seele. Ich bitte, ich ein offizieller Aufruf an die Bevölkerung dieses Landes. Bitte hört auf, auf Rolltreppen stehen zu bleiben. Bitte geht. Geht auf Rolltreppen. Das ist so schlimm. Du hast gerade in Berlin an den Bahnhöfen manchmal Rolltreppen. Die sind elendig lang. Und ich habe da meinen kleinen Schlepproller. Und äh, dann, dann, dann dauert das einfach 100 Minuten, bis du da oben irgendwo hochgefahren bist. Und es ist für so einen rastlosen. Ja, leicht gestressten Jungmann jungen Mann wie mich ist das leider nicht das Einfachste, dann immer zu warten, aber das ist äh,
0: wahrscheinlich persönlich, das kannst du nicht nachvollziehen, ich höre aus, du, du findest das nicht so. Ich kann dir die Geschichte erzählen, ich war mal in Russland, in St. Petersburg zum Fußball damals und äh, wer schon mal in St. Petersburg, oder wahrscheinlich gibt's das mal noch, dieses Fußball? <lacht> ja. das das Gibt es tatsächlich das noch, damals ja. gab es das noch oder auch in Moskau, ähm, die, die U-Bahn-Stationen sind da sehr, 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 sehr tief gebaut. Also wenn du sagst, in Berlin gibt es lange Rolltreppen, ja, stimmt, glaube ich dir, dann äh, würde ich dir mit deiner rastlosen Art auch niemals empfehlen, irgendwo in Russland mal in die Untergrundbahn zu fahren. Da stehst du nämlich richtig lange auf diesen Rolltreppen. Aber das nur so, als dass man ein bisschen ins Reisethema hier kommt auch nochmal wieder. Ne? Tja,
1: aber das normal, In normalen Zeiten konnte man ja überholen. Ne? Also Heute machst ja. du das ja nicht. Abstand, dies, das. Äh, wobei, das hat in Deutschland auch nie funktioniert, da die linke Spur freizulassen auf einer Rolltreppe. Das funktioniert in allen anderen äh, 194 Ländern. Überhaupt kein Problem. Deutschland, äh, wir stehen hier Schön zentral, aber naja. Das ist dann wohl mein Problem, das die nächsten Wochen zu regeln, Christoph. Wahrscheinlich will mir so eine Hupe, so ein Gaswort früher aus dem Stein. Ja?
0: So, und wir wollten auch noch ein bisschen über, über Reise reden und wir nehmen diese Folge jetzt gerade live, wie ich hier sitze, am 25. April 2021 auf. Adrian ist ja unser kleines Geschichtsbärchen. Der weiß ja immer genau Bescheid, was da so war. Und ich wollte einfach mal den Hinweis geben an dieser Stelle. Vor 35 Jahren gab es dieses Unglück in Tschernobyl. Es ist 35 Jahre schon her, vielleicht an dieser Stelle einfach mal ein, ein kleiner Hinweis, ein kleiner Seitenhinweis auf unsere äh, Ukraine-Folge. Ne? Also Tschernobyl, genau vor 35 Jahren ist dieses es furchtbare Unglück passiert einfach. Ne?
1: Ja, und nur noch äh, knapp irgendwie 900 Millionen Jahre, bis das Zeug verglüht ist, also bis das alles wieder okay ist da. ja Von daher, schönen Grüß, Gruß an die Freunde der Atomkraft. Äh, toi, toi, toi. Ähm, ja, aber natürlich ein ganz trauriges, äh, ganz trauriger Geschichtsmarker. Und äh, hättest du es nicht gesagt? Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gewusst. Ich habe nur gesehen, dass in, in der in der ARD mediathek ist es, glaube ich, deutlich mehr Chernobyl-Dokumentationen in den letzten Wochen wieder aufgetaucht sind. Äh ja, von daher, danke für den Hinweis und äh, ich denke gern natürlich aber an den Besuch in der Ukraine zurück, weil das eine wahnsinnig tolle Reise war und ich hatte es ja schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, für mich immer noch bis heute vielleicht das überraschendste Land, in dem ich jemals gewesen bin, äh, mit Blick auf, was erwartet man und was bekommt man am Ende des Tages, also wirklich faszinierend und jetzt irgendwie zwei Tage Odessa, dafür würde ich... Ja, da würde ich meinen E-Roller für verschenken. <lacht> ja, cool, das ist ja von euch nicht
0: Aber wirklich, auch, die, auch der Besuch in Tschernobyl damals, wir waren vor, vor einigen Jahren schon da, da war auch schon was los, aber eben noch nicht so krass, wie es dann jetzt vor Corona war, als diese, äh, diese HBO-Serie kam, Tschernobyl auch mit dem Unglück, da merkte man dann schon, was man so äh, gelesen hat, es wurden deutlich, deutlich mehr Touristen. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt im Artikel lese über diese Region, die wollen das tatsächlich touristischer noch ein, weniger, noch ein wenig mehr ausschlachten, um das mal so zu sagen. Ja
1: gut, sie haben jetzt ihren Film. Ne? Du kennst den James-Bond-Felsen, du kennst äh, ja. Ja, The Beach, ähm, ja, Maya Beach. Jetzt haben sie ihren Film. Ich habe jetzt, hab jetzt, kann der
0: Rubel rollen. In dem Fall stimmt's. Ja, ja aber auch wenn man überlegt, man fährt von, von Kiew, von der Hauptstadt, fährt man so zwei Stunden. Man sagt, okay, dann kommt man ein bisschen ins Thema rein. Die machen sich also schon viel Gedanken, wie sie, wie sie das äh, noch ein bisschen mehr aufziehen wollen. Und wahrscheinlich auch Kiew als, als Stadt, was du eben sagtest, ja. Ukraine an sich. Äh, ein geiles Land tatsächlich, aber auch Kiew hat uns sehr überrascht. Also von daher auch nochmal ein bisschen überlegen Richtung Planung, Richtung Ukraine. Warum nicht? Also wir, wir würden gerne mal wieder zurückkommen tatsächlich. ne?
1: Schreit auf jeden Fall nach einer wundervollen Nachtzugtour oder einer Zugtour durch die Ukraine, lässt sich prima bereisen. Ja Und äh, hier vielleicht auch nochmal der Ausruf, wir stehen ja ganz klar dafür, make Nachtzug so great again. Und äh, ja, an der Stelle, da kann man gut anfangen in der Ukraine. Ja, jetzt kommt Fernweh, Christoph. Jetzt kommt ein wenig
0: Fernweh rein. Und ich habe ich habe immer noch meinen Kugelschreiber von eben in der Hand. Ich habe auf meinem Zettel, kann ich gleich umkreisen hier, das Thema Nachtzug, habe ich nämlich letztens auch gelesen. Es geht mal nach Frankreich zu unseren Nachbarn. Du wirst es vielleicht mitbekommen haben. Die haben da eine eine wunderbare Aktion ja, gestartet über die ganze Regierung hinweg, dass sie gesagt haben, Linienmaschinen sollen innerhalb Frankreichs wirklich nur noch Ziele anfliegen dürfen, die mit dem Zug nicht innerhalb von zweieinhalb Stunden zu erreichen sind, Also sowas wie Paris nach Lyon oder Paris-Bordeaux, das gibt dann nicht mehr. Das ist schon mal, äh, kann man sagen, Frankreich an dieser Stelle äh, hüht ab. Ja und man äh,
1: muss neben dem hüht ab, müsste man auch nochmal dazu sagen, ähm, zweieinhalb Stunden hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wenig an, aber die TGWs haben halt Strecken, auf denen sie richtig durchballern können und man kommt in Frankreich auf der richtigen Strecke in zweieinhalb Stunden signifikant weiter als in Deutschland, von daher ist das schon einiges erreicht. Und ja, ich, ich will nicht unken, aber das ist natürlich ganz klar die Zukunft, da geht's hin. Und mit einem anständigen Zugangebot wird das überall so kommen, dass natürlich niemand für zweieinhalb Stunden sich in den Flieger setzen wird. Also allein aus aus Logikgründen mit einchecken, auschecken, dauert viel länger. Zugfahren ist mega entspannt und ich kann es ja jetzt auch sagen, ähm, mit mit den ganzen letzten Wochen und dem, dem Pendeln, es ist wirklich, ich habe mich echt gefragt, Christoph, und ich habe mich teilweise, ich habe kurz mit mich selber Ohrfeige auf dem Zugklo. dann war das aber so schmutzig, dass das kurz noch mal wieder weg war, das Gefühl. Aber ich wollte mich echt selber ohrfeigen, wie ich diese Strecke Hamburg-Berlin jemals mit dem Auto fahren konnte. Ähm, also das, das einfach mal diese Ruhe, du setzt dich rein, zwei Stunden später, hast ein paar Mails gemacht und steigst wieder aus und äh, auch jetzt in der, in der Covid-Zeit ist es mega relaxed, die Leute benehmen sich richtig gut, alle setzen sich schön auseinander, man hat viel Platz, da kann man wirklich mal sagen, das ist echt gut gemacht, zumindest auf der Strecke und zu den Zeiten, zu denen ich fahre und äh, ja, von daher... Ich glaube, wir machen uns die Deutsche Bahn häufig schlechter, als sie ist. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf jetzt sehr, sehr viel Zeit in Zügen, tags, nachts und dazwischen.
0: Wir haben es auch schon mal in dem letzten Jahr auch in unseren, in unseren Folgen für Urlaub vor der Haustür ein bisschen angesprochen. Man kommt in viele, viele tolle Naturziele tatsächlich auch gut mit der Bahn hin. Das, das denkt man immer so gar nicht. Aber wenn man dann mal ein bisschen, bisschen schaut, die Bahn hat auch verschiedene Angebote, dass man sagt, okay, man, man kommt einfach und was du gerade sagst, wirklich entspannt. Äh, auch in, in allerschönster Natur, was ja auch diesen Sommer wieder, sobald es hoffentlich losgeht, wieder ein Thema wird, das also auch schon mal an, an dieser Stelle schon mal zu sagen. Und ganz kleiner Seitenfakt noch, du sagtest eben TGV, dieser Schnellzug in Frankreich. Habe ich dir mal erzählt, wie ich vorne im TGV ges gesessen habe? <lacht> Möchte ich es wissen, wie
1: so wie du vorne im TGW gesessen hast? Nein, aber ich bin... Ich sag erst, wie alt du warst. Sag, wie alt du warst. Das war, meine, ich...
0: das war meine erste Interrail-Reise. Das war, boah, vor wie vielen Jahren war das? 2007 oder so? 2006, 2007? Irgendwie sowas wird das gewesen sein. Dann war mein Tipp, du hast deinen Turnbeutel gesucht und wolltest eine Durchsage machen oder irgendwie sowas.
1: Oh, das, das ist mein nein, Tipp. Also,
0: wie, wie du ja immer versuchst, seit Jahren schon immer vorne ins Cockpit zu kommen, äh, versuche ich dann versucht, mal vorne in den TGW zu kommen. Und ich habe es geschafft tatsächlich auch. Also, von daher war ich kann ich schon mal sagen, ich war im TGW schon mal vorne im, im Cockpit drin. Sehr spektakulär. Ja. ja und, Ist ein also, wie bist du da reingekommen? Ich habe gefragt, ich, in meinem besten Schulfranzösisch habe ich gefragt, ob ich nach vorne mal schauen dürfte und dachte, ja, kein Problem, guck dir das mal an. Das war, das war noch der Alte da, die hat noch so komische Metallräder da, das war so nicht dieses ganz moderne Ding, das war noch so ein etwas älterer, aber das war, ich habe auch irgendwo noch ein Foto, aber ich glaube, da bin ich mit drauf, das will ich glaube, ich kann ja sehen, der Junge, Christoph, das äh, naja, aber das war nur der Seitenfaktor. Beeindruckende also,
1: Frisur, kann ich euch sagen, da draußen. beeindruckende <lacht> Frisur. Das glauben wir, das, das würde jeder so sehen. Aber wir, find, wir finden da noch Beweisstücke. Ich habe noch irgendwo, irgendwo habe ich noch was, aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich will nichts rauskramen, Christoph, wenn wir das, den, den Kampf jemals anfangen, das wird der Untergang sein.
0: Dagegen war Tic Tac-Toe war da gegen eine, Freundschafts, eine Freundschaftstrennung. Gut, das also zum Thema Zugfahren, Nachtzug, make, Nachtzug great again. Wir hoffen auch, bald wieder mal auf die Schiene zu können. Es wäre mir eine, eine große Ehre. Wer ein bisschen was zum Zugfahren hören will, gerne Richtung Ukraine-Folge, die Schweiz-Folge. Das war auch oh ja. irgendwo vor einem, vor einem Jahr so ein bisschen. Das war okay, wieder ein bisschen Zugfahren in der Schweiz. Kann ich empfehlen. Das hilft ein wenig gegen, gegen das Fernweh tatsächlich. Ich stöbe immer noch, äh, wie früher auch, durch meine alten Fotos hier. ja. Es wird ja wieder hoffentlich bald. Ne? Ach na
1: klar, das wird weitergehen und äh, wenn die Impfungen jetzt erstmal losgehen und das, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon Mai, wenn ihr das hört, da sind wir schon, Ja, ich tue mal so 20 Prozent der Hörerinnen und Hörer werden schon ihre erste Injektion bekommen haben, der Rest folgt bald und dann werden wir spätestens im Spätsommer alle wieder ganz entspannt, zumindest wie letzten Sommer, ja, zusammen sitzen können und zwei, drei, Herrliche Bier trinken oder auch mehr, Christoph. Da bin ich mir ganz sicher. Und ja, bis dahin halten wir alle die Ohren schön im Wind. Und äh, was anderes bleibt uns eh nicht über und bleiben positiv. Geht gar nicht anders dieser Tage. Und ja, das kriegen wir auch noch hin. Die letzten Meter schaffen wir auch noch, Christoph. Und halte äh, dich von den vollen Stränden in Barcelona fern, würde ich sagen.
0: Es fällt schwer, aber tatsächlich, ich glaube, ich war nicht seitdem es so voll ist. Es macht doch keinen Spaß. Mehr. Das sieht man auch. Immer. Du bist tarnmäßig, du bist, du bist ja. nicht vorne.
1: Um die Jahreszeit müsst ihr euch vorstellen, Christoph ist normalerweise um die Jahreszeit schon, schon locker. Ähm, irgendwie so 16 Bräunungsstufen weiter als ich. Ähm, während ich nicht mehr angefangen habe und ich mir normalerweise um die Jahreszeit meinen ersten Sonnenbrand bei Chris in Barcelona hole. Aber naja, gut. Ja, dies noch Jahr, herrscht Gleichstand. Ich hole das ja, schon. Ja, also. Jahr gehen wir mit, gleichen, mit gleichem Startpunkt in den Sommer. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Wir lassen unsere Dermatologin lassen entscheiden. <lacht>
0: in 20 Jahren.
1: Ja, naja, stimmt, da werden, wird abgerechnet. Gut, Christoph, ich würde sagen, das war's
0: soweit. Ich glaube auch. Kleine Runde Reisenews, Updates in diesem Sinne. Sag deinen sag dein, sag dein schönen Satz, den du zum Ende sagst. Das klingt immer so gut. Das, das, das sage ich das immer. Naja, in dem Fall dann
1: äh, ja wünsche ich euch allen hiermit einen wunderschönen Samstag. Wünsche euch danach einen wunderschönen Sonntag, eine schöne Start in die Woche. Habt eine gute Zeit und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet. Dann geht's ins nächste Reiseziel und ich sag mal so, Christoph ist ein Experte für die Region. Von daher, oh. kleine Spoilerwarnung. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.